0: pequeña advertencia. En este episodio, Javi y yo decimos muchas groserías.
1: Hombre, Masifuentes, bienvenida, ¿eh? ¡Hola! Vaya, vaya rachita, ¿eh?
0: ¿Me extrañaste?
1: Hombre, muchísimo, joder. Ah, a ver, no estoy en un páramo,
0: era un ah. solar de programa. Ay, a mí sí me gustó, ¿eh? Me gustaron todas las series que, que recomendaste. Muchas que bueno, no había yo fue... visto, ¿eh? Entonces, pues, agradezco que hayas lanzado esta esta súper mega lista, porque muchas que desconocía yo.
1: Voy a decir un poco a mata caballo, porque es que la verdad es que últimamente andamos jodidos de dientes. Entre, entre los jodidos de tiempo que estamos y las enfermedades que tenemos y que
0: movidas. Sí, no, cañón, cañón.
1: Estamos salgando el programa por los pelos.
0: De no ser por el equipazo que tengo en, en la oficina, si me hubiera yo, ¿sabes?, estresado, le mando un abrazo y un beso a todos, los de, a los, a todos mis compañeros de Business Insider México, que son el mejor equipo de la vida, eh, la verdad. Los quiero. Sí. Ahí está
1: mi conversa. Estamos bien, ¿no?
0: Ya, ya estamos bien. Uh, ahí como que ya, ya hay que pasarnos un huevo o algo así, de los de alimento, ¿no? Por el cuerpo, pasarnos sí. una limpia.
1: Yo creo que hay un, un hater, de los miles de haters que tenemos, Ajá. que está, está, está en su casa con un muñeco de voodoo pinchándonos ahí. Sí, Toma, matar sí. la cabeza, aran sí. las piernas. Ahora sí, te vas a caer, creo. ahora vas a tener muchísimo curro, ahora... No vas, a poder, no vas a poder grabar así. Hay un Oye, amigo así hater,
0: amigo hater que tiene muñequito de vudú, a mí, sácame un poquito del relleno de la panza, ¿no? Please, nada más. <risa> Pónmelo en las pompis.
1: Que se vaya a tomar por culo. Bueno, ¿qué, qué tenemos hoy, Más y Fuentes?
0: Hoy tenemos, la otra vez terminamos así como que en una nota sad y dijimos, ¿cómo podemos hacer más deprimente el programa? Pues hablemos de nazis. Entonces, pues eso. <risa> ya, ya para acabar de hundirnos
1: en, en Spotify y en... Y en, en, e en Ya ajá. para hundirnos en la puta miseria ya. Ajá, ajá. Entonces pues ahí está Para que el señor de iPox y el señor de, de Spotify no nos cuelgue directamente el programa Pues vamos a hablar de nazis, venga ¡Hablemos de nazis!
0: Comienza Tequila y Vermú,
1: Un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enmas y Bueno, Masifuentes, pues sí. Vamos a hablar de estos señores tan simpáticos. Que son, que son la alegría ]áticos.
0: del mundo. Sí,
1: ya uh -huh. te digo, una alegría.
0: Pero antes vámonos a la contraparte, vámonos a la, a la parte rebeliosa del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, porque esto es lo que tenemos en el Chisme de la Semana.
1: El Chisme de la Semana
0: pues sí, bueno, como no estuvimos este, ¿no? en la semana que sucedió, pero sí es importante comentarlo, ya está ya la huelga de actores de Hollywood y por primera vez en 65 años, eh, o uh -huh, por ahí, sí, en más de 60 años, la los escritores y los actores están en huelga al mismo tiempo.
1: Bueno, ¿Sí? primero empezaron los guionistas... La huelga Ajá. empezó con, con huelga de guionistas, Ajá. pero a, 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 la, a su magia, vez ¿no? se han, sí, eh, se han unido, se han unido, los actores, uh -huh. porque, uh -huh. bueno, también están demandando mucho, están, también están demandando mejores guiones, mejores uh -huh. condiciones para los guionistas. Entonces ha sido como que empezaron ellos y ya se han sumado los actores.
0: Uh -huh, uh -huh. Y sí tienen razón, sobre todo por la parte de lo de streaming porque sí les ha afectado el tiempo que pueden pasar, sobre todo a los, a los guionistas, el tiempo que puede pasar entre un proyecto y otro. Si bien en series de televisión, por ejemplo, los guionistas podían acompañar a las producciones previo al, al lanzamiento de la temporada, después a lo largo de la temporada, que en, en, en años anteriores al streaming era de veintitantos capítulos, ¿sabes? Por temporada. Y después había este pequeño receso entre que empezaba una temporada y la otra que los guionistas pueden seguir trabajando, ¿sabes? Con el streaming ya no sucede así. O sea, ya las productoras están sacando las cosas en friega. Está en la preproducción, la productora graba independientemente, lanza los capítulos y son 10 capítulos y después, bueno, pues a ver si se renueva o no se renueva y ya entonces regresa. Entonces todo ese periodo, ¿sabes? Como que... El tiempo entre que el guionista está trabajando es cada vez más extenso y pues no recibe uh -huh. la paga, ¿no? Entonces, sí ha sido como que, ¿sabes?
1: ¿Supres? Sí, vamos, lo que quieren básicamente es un aumento del salario mínimo. Sí. Y lo que y, y también lo que están pidiendo es una regulación de los derechos de imagen, sobre todo con esto con
0: Para los con actores formas
1: sí. digitales y la inteligencia Ajá. artificial y todo esto.
0: Para las porque con los actores el problema es que antes tenían los residuales, entonces por cada vez que una temporada o una serie se transmitía en televisión, ellos tenían un residual. O sea, porque ese, esa transmisión seguía generando dinero por los anuncios y demás, y de eso al actor le llegaba un residual. ¿Qué pasa ahora? Que la serie se vende a la plataforma y punto, ¿sabes? Entonces no hay eh, repetición de las temporadas, lo que está es uh -huh. ahí en la plataforma, y esos residuales ya no los reciben los actores.
1: Creo que Netflix está full intentando parar esto, porque creo que están pidiendo, Independientemente sí. de lo que les pasó ya con el tema de las cuentas y todo esto, Netflix está intentando parar esta huelga lo antes posible porque están teniendo unas pérdidas de la hostia. Yo he leído que eh, rodajes como Deadpool, la tercera parte, porque ha habido, sí. un, o sea, a, a raíz de todo esto, se han parado una serie de rodajes de la hostia. O sea, se han sí. parado Gladiator 2... La segunda de Misión Imposible, aquí hemos tenido suerte y ha llegado Penheimer, que estaba ahí en el hilo y tal. Uh -huh. Barbie también estaba en el hilo, de, de hecho, bueno, ha habido actores que no se han presentado a la, a la alfombra roja. Pero hay superproducciones como la tercera parte de Venom y la que te estoy diciendo, que es Deadpool 3, que uh -huh. está perdiendo 500 600 mil dólares semanales. Sí, 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 y están sí, totalmente sí. parados los rodajes. Uh -huh. Y están dando están por todos los medios que esto se acaba de una puta vez porque están perdiendo dinero por todos lados. Pero sí que también ellos tienen su derecho de reivindicar a sus cosas, ¿sabes? Como, todo, como toda buena huelga, ¿sabes? Bueno, aparte de Fran Dresser, que aquí la conocemos por la Nani, porque aquí Ajá. tuvo un, un éxito de la hostia con una serie que era de Nani y tal, y nunca más se supo. La conocemos sí. de eso, Ajá, sí. pero oye, sabemos quién es. Eh, pues se ha sumado Jason Sudekis, eh, más Ruffalo también creo que estaba, por lo Ajá. que pude ir por ahí, y la que no puede faltar ahí en toda buena huelga y Fonda, ¿sabes? O sea, si está claro. en todos los jardines. Jane Fonda, que hay aquí una huelga. Venga, vente Ajá. para acá. Y ahí se es esposa. Jane Fonda, que hay una recaudación. <risa> Talar los árboles. Claro. Jane Fonda, claro. que hay... Que hay aquí que los que están, Se están destruyendo los pingüinos, Jane Fonda. La, Jane Fonda va todo. Sí.
0: Que hay una guerra en Vietnam, en Irak, en Afganistán, en, Uc en Ucrania. Ahí va.
1: Ahí va la Jane. A mí, Jane Fonda, la, yo la tengo en un pedestal. Sí, sí. Yo también. La amo. Jane Fonda la me amo. parece brutal. ¿Y ahí está?
0: Sí, ella es la que va a liderar la rebelión, güey. La rebelión contra las máquinas.
1: Por supuesto, así que nada, y a veces se suele esto pronto, por el bien de... Entonces, pero por,
0: por el bien, como dices tú, eh, Javi, así, lo que dijiste es clave, por el bien de todos. Sí, sí, de claro. las productoras, de las plataformas, pero de los actores, y de los actores, de, la, de los trabajadores, del talento de los actores, de los guionistas, de todos, ¿sabes? Del de luces, del de la cámara, de todos, para que de verdad sea, se llegue a un acuerdo justo que no vaya a ser de que termina la huelga pues porque estamos desesperados por algo que no sea estrenado o lo que sea que queremos ver, sino que de verdad sea porque llegaron a un acuerdo justo.
1: Hombre, Netflix sí que está desesperado. ¿eh?
0: Netflix y Disney, ¿viste que se fonaron al, al CEO de, de Disney, al Bob Ayer? Porque sí. el cote gana 25 millones de dólares al año y dice, oh, las demandas de estos güeyes... Eso, eso, eso. No, hombre, están, están locos,
1: güey. Eso no es posible. Eso solo lo puede decir un tío que gana 25 millones de dólares al año, güey.
0: Eso solo
1: lo puede decir, sí. Eso. Claro. Solo Coño. puede
0: decir el güey que gana 25 millones de dólares.
1: ¿A qué se no va la huelga? ¿Mm? Pues ya está. Uh -huh. Ese tío no va a ir a la huelga, ¿por qué? Porque le van bien las cosas. Claro. No le claro. interesa. Claro.
0: Pues a ver, lo quiero ver. Ya ves que además Disney tiene unas historias. Búsquense un documental de Disney en YouTube. este, Pero no me acuerdo cómo se llama. Pero pónganle Disney huelga y te cuenta la historia de toda la, la, la oscura y triste historia de Walt Disney. Y cómo evitó otras huelgas con, con animadores. Súper triste.
1: Lo colgaremos en Twitter. ¿Sí?
0: Sí, sí, lo voy a buscar y lo voy a colgar en Twitter. Porque los quiero.
1: Bueno, pues hasta aquí la noticia de la semana. La hemos unificado. Hemos hecho dos por una en dos. Bravo. ¿Qué vamos ahora? ¿Las películas?
0: Sí, no. Vamos al Venga, tema de la semana.
1: Pues vamos al tema de la semana.
0: El tema de la semana.
1: Bueno, pues yo para la, el tema de la semana... Sí, vamos a hablar de nazis. Estamos de acuerdo. Pero ah. yo he elegido una película... Que debía de haber sido la última desde mi punto de vista. Y estoy hablando de Indiana Jones y la última cruzada.
0: Joya, Javi, joya. No sabes cómo amo esa película de las tres de Indiana Jones. Es mi favorita.
1: Yo estoy. A mí esta es la que más me gusta. Pero también le tengo mucho respeto a la primera. La primera me parece otra joya. Uh -huh. Pero sí que es verdad que esta eh, te explica más cómo es el personaje en tiempos, uh -huh. Te explica cómo, cómo consigue ese sombrero. Te explica uh -huh. cómo, cómo empieza con el tema del látigo. Cómo se hace la cicatriz en el labio. Uh -huh. Te explica por qué odia a las serpientes. Eh, también esta película tiene muchísimo más empaque que la primera, que es la que estoy comparando. Porque sí que es verdad que es un acierto tener a Sean Connery. Hay un contrapunto cómico entre los dos ahí que es buenísimo, cuando Ajá. le llama Junior y todo eso, Ajá. y le ha, puesto, que le ha puesto como el perro y tal. Es muy sí. gracioso.
0: Cuando, re cuando revela eso, así porque... es, o sea, es que Indiana no es su nombre. Oh, fuck.
1: ¿Sabes? Entonces es, es como que esta tercera parte es la que más cuenta o la que Ajá. más enseña del personaje de, de Henry Jones. ¿De qué va Indiana Jones? Eh, Henry Jones, padre de Indiana Jones, tiene un diario en el que ha escrito cosas eh, referentes al, al Santo Grial y se lo envía a su hijo Indiana. A partir de ahí empieza toda una serie de aventuras, como suelen ser en estas películas de Indiana Jones, en la que los nazis están están implícitos los nazis en, en toda la, la saga de Indiana Jones. Entonces, pues es la, la lucha de poder entre Indiana Jones, que quiere que todo acabe en un museo, uh -huh. y la lucha de los nazis para hacerse con el poder del Santo Grial. Es increíblemente divertida, o sea, tiene unos puntos buenísimos, o sea, ya te digo que... Como, cosas como cuando se tiran los dos a la, a la alemana y tal. Uh
0: -huh. Y le
1: dice, así ah, que qué bien tal. Y dice, ay, ¿cómo lo sabes? <risa> no sé qué". O sea, tiene... Tiene esas cositas, tiene esos esos puntos dulces de, de humor que me gusta mucho. Muy divertida, muy muy llena de acción y es una película, pues, muy recomendable. Al final pierden los nazis, que eso es lo que me gusta.
0: Sí, Indiana Jones así es, o sea, todas sus películas es eso, o sea, él, el, el arqueólogo, ¿no? Que está buscando estas piezas para poder rescatarlas y, bueno, ponerlas, ¿no? A la vista de todo el mundo, y los nazis ¿Mm? que siempre quieren tener estos artefactos porque da poder o lo que sea, ¿no? ¿No? Para poder, porque piensan que son armas que pueden tener para, pues, no sé, ganar o lo que sea, ¿no? Pero sí, es cierto, la tercera, la tercera es la más personal, la que te cuenta más acerca del origen del personaje, es una delicia, es un gozo verlo con Sean Connery, eh, hay estos momentos dulces en el punto en el que está, lo está eh, sujetando el brazo que le está a punto de caer, y que tiene el, el grial y lo puede tocar con la punta de los dedos, no uh -huh. y que le dice, Junior, déjalo, déjalo, y llega un punto en el que a mí esa parte cómo me conmueve, que ya lo, lo, lo llama por el, por el nombre que, que eligió, se de, Indiana. Indiana. Déjalo ir.
1: Tiene cosas... Tiene cosas eh, es
0: súper emotivo, por Dios.
1: Sí, pero hay un contrapunto buenísimo también, que es Henry Jones Sr. O sea, le trata... O sea, no, nunca le ha mostrado sus sentimientos. Ajá. Y cuando tienen la escena del tanque, que se piensan que se ha quedado con el tanque, y se asoma al acantilado y dice, ay, nunca pude decirle lo que siento y tal, no sé qué. Y se asoma lo al lado, ¿qué ha pasado? Y tal, no sé qué. Y dice, ah, ¿estás vivo? Estás vivo. O sale se alegra, pero luego ya es su, su cometido es eh, el santo grial. El santo grial, sí. el santo grial. Sí. Y el final, el, el final me parece buenísimo. Uh -huh. O sea, lo de las tres pruebas, uh -huh. lo de la bala, uh -huh. me parece brutal. Y ya te digo, para mí es, y comparado con, con, con En Búsqueda que ha las dos mejores películas. ¿vale? Y uh -huh. luego ya no quiero decir nada de lo que han hecho después, ¿sabes? O sea, uh -huh. se la han sí. llevado a un extremo, o sea, marcianos, viajes en el tiempo, bucles temporales, ¿sabes? Por favor.
0: La calavera de cristal a mí se me hace la cosa más espantosa. Eh, para empezar con, con, con la premisa, ¿sabes? Porque se supone que tienen la calavera, pero para poder entrar al templo, este, necesitan la calavera, pero para poder sabes salir necesitan que todas estén puestas, colocadas. Entonces, güey, ¿cómo saliste? ¿Cómo entraste? sabes ¿Cómo salió esa calavera de cristal de, del templo? Si necesitan que estén todas colocadas, o sea, o sea,
1: y luego, ¿has visto no, pues, el día del destino?
0: No, no la he visto. Por, precisamente pues... tengo miedo de hacer el mismo coraje que hice con la de la calavera de cristal. Y me han dicho, a ver, sí, está buena, ahí está Palomera, y no sé qué, no sé cuándo. Pero tengo miedo, güey.
1: A ver, yo la he visto. Ajá. No es tan buena como En Busca de la Arca Perdida, ni, ni la, estas películas de la trilogía. Pero tampoco es tan mala como La Calabra de Cristal. Ah, okay. Se deja ver, está entretenida, tiene mucha acción, como todas uh -huh. las películas de Nina Jones. Pero sí que hay un llega un punto en que se le intenta vanagloriar al personaje y lo que hacen es minusvalorarlo. Soy de la opinión de que habría que dejarla dejado en el 89, ¿sabes?
0: Sí, ese era el cierre perfecto. Mi jefe, Armando, que ya está grande, dice que sí la fue a ver, pero que sí te da tristeza ver a Harrison Foro. O sea, o si sea, sí te duele las rodillas, ¿sabes? Cuando lo ves caminar o correr.
1: A ver, tiene cosas como cuando está al principio y enseña, enseña el pecho palomo, que tiene pecho palomo de los niños de 80 años, pero está bien, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Pero sí que da un poco de coraje verle ya en las escenas de acción, ver eso, ver un personaje minusvalorado ya uh -huh. Porque es un señor que se acaba de jubilar, porque es un señor que ya hace mucho tiempo que ha dejado de correr aventuras Ahora se embarca en esta, entonces es un poco como dices, hostia, joder, qué penica, ¿sabes? Pero bueno, yo, yo lo habría dejado en la trilogía, uh -huh. yo, personalmente uh
0: -huh. En la última cruzada ya, y ya Además lo tenía en el nombre, la última cruzada, era ya la última, ya, déjame en paz no era la antepenúltima, no era la penúltima, era la última cruzada.
1: Y ya te digo, al final, pues lo de siempre. Los nazis, que siempre quieren lo mismo, ¿sabes? Que es el control del mundo. Ellos son, solo tienen una idea, que es, quiero dominar el mundo, ¿sabes? No sé qué les hizo Hitler a esta gente, que les debió meter un chip en la cabeza de, ustedes lo que tienen que hacer en su puta vida es dominar el mundo, ya está. No hay otra vuelta. Y es una lucha al final entre el bien y el mal.
0: Qué buena película. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias por recordarnos esto.
1: Bueno, Masifuentes, ¿cuál es tu película de semana, del tema de la semana?
0: Cállate, pues ya ves que estás así como que dices, ay, qué alegría, qué emoción, que los nazis pierden. El Amiano.
1: <risa> ver, en, siempre, en la mía no. A ver, tiene que contrapuesto aquí. En la
0: mía no, no pierden. Aún así sí Cállate. es bastante ligerita, ¿sabes? Y es esta joya que me, me sorprende eh, que no sea un clásico que todavía hayas esté puesto sobre la mesa yo sí me voy a ir hasta 1963 con el gran escape minutes ago these men were behind barbed wire locked en the strongest cage that man could devise these men plata these men dared these men vivieron the great escape bueno, pues El gran escape. Esa es mi película.
1: Aquí en España es La gran evasión.
0: ¿La gran evasión? ¡Qué maravilla! Sí. Es que La gran evasión me suena así como que a empresarios, ¿sabes? Que no están pues, <risa> pagando sus impuestos.
1: <risa> sí, va impuestos. Sí, aquí es que somos así, ¿sabes?
0: Eh, Steve McQueen, James Gardner y por supuesto Charles Bronson, que me encanta el personaje Joder, de Charles Bronson. ¡Joder, cómo está
1: Charles Bronson en esta Qué película!
0: ¡Maravilla! ¿De qué va? Son soldados norteamericanos, eh, ingleses y hay otro, ¿no? Por ahí de otra nacionalidad. Hay un irlandés, creo. Y son los prisioneros de guerra y los mandan a un campo de concentración muy especial porque saben que estos cuates pues han, han escapado de otros, de otros lados. Eh, ellos explican que los eh, una vez que son capturados durante la guerra, los soldados están obligados a intentar escapar, pase lo que pase. Entonces, creo que el personaje de Steve McQueen, que es eh, eh, The Cooler King, él ya se ha escapado, se ha fugado de 17 campos o 17 veces, ¿sabes? Lo, uh -huh. lo ha logrado. Pues también dices, híjolas, mijo, pues no sé, tu rate de, de, de éxitos te han capturado, ¿no? Tras 17, pero bueno. Entonces, es un campo... Eh, muy especial para estos prisioneros de, de guerra que son buenísimos para escaparse. una vez que están dentro hay un, hay un cuate que es como que sabes el líder y quiere organizar otro gran escape y sacar a 250 soldados del campo y empiezan a construir uh -huh. un túnel y toda la onda para escapar maravillosa tiene esta gran escena de Steve con esta motocicleta sabes que está escapando y está tratando de, 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 de burlar unas bardas para poder llegar a a Suiza, me parece.
1: Es icónica, es icónica esa escena, sí.
0: icónica, ¿verdad? La escena. Uh -huh. Hay una parte, siento que, no sé si es por la época o qué onda, pero sí los tratan muy bien, ¿sabes? No sé si me explico. ¿Cómo...? Eh, muestran a los, a los soldados alemanes muy caballerosos, sí les dan muchas cosas, tienen comida tienen, ¿sabes? el momento de, de poder celebrar cualquier cosa o lo que sea, ¿sabes? los tratan muy bien, no sé qué tan apegado a la realidad sea eso pero este, sí sé que está basado en, en hechos reales
1: dicen de esta película que es lo más real que se pudo hacer de un campo de prisioneros
0: sí, y me, me choca ¿sabes? porque nosotros sabemos de los campos de concentración que tenían los, los nazis, los judíos, como los tenían con los trabajos forzosos, con golpes, con abusos, y en esta película, sí, te digo, se muestra a los, a los nazis pues, muy caballerosos, ¿sabes? Casi, casi como que hasta también respetando rangos, eh, cuando los, los llevan a esta celda de, de aislamiento, que por eso el personaje de, de Steve McQueen es así como que el Cooler King, porque pues él soporta no todo, Entonces, los uh -huh. mandan un mes, dos meses, y pues es una celda bastante bonita es, es, eso, es, eso es un choque que te da, ¿no? ¿sabes? pero sí puedes ver la brutalidad al momento en el que ya están fuera algunos, porque algunos sí logran escapar, eh, cómo los están cazando y como, pues a sangre fría los matan ahí en la, en la, en la calle o, o sabes, en el campo en donde estén, pero es muy buena película vas conociendo a cada uno de estos soldados, los problemas que tienen, hay uno que de tanto estar falsificando documentos, pues, se queda ciego hay otro, por ejemplo, el personaje de Charles Bronson en una parte se le derrumba una parte del, del túnel y después anda con pánico, sabes de, de lugares eh, encerrados entonces, para que pueda volver a cruzar el túnel, pues es un, es un cohete, güey, porque no, no puede, o sea, le da, le da la ansiedad, ¿no? Muy buena película, muy bien dirigida, es una es una joya, es una obra maestra, la verdad. Y Steve McQueen está de rechupete y pues esa es mi recomendación.
1: Yo pienso que esta película debería de ser, vist de, de ser vista siempre, uh -huh, sí. porque son estas cosas que se olvidan tan fácil uh -huh, uh -huh. entonces es una película que hay que tener más presente, es una película que tiene un ritmo uh -huh, endiablado uh -huh. sí. independientemente de que luego sea un poco gris, uh
0: -huh.
1: pero yo siempre, a mí esta película siempre me ha gustado, siempre la he comparado con otra película de fugas uh -huh. que es Fuga de Alcatraz a ah,
0: la de Clint Eastwood uh -huh. Me
1: refiero que no es lo mismo en el, el espacio-tiempo Uh -huh, pero sí que hay como un reto uh -huh. a poder escaparse de donde, cada uno está en, en, de, de donde cada uno está metido en el sitio que está metido ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. y eso me parece brillante ¿sabes? hay escenas que son brillantes la es una película muy recomendable ¿sabes?
0: creo que mucho te digo tiene que ver con la época porque sí hay sutilezas para decirte que los nazis eran crueles sabes nada más que no está en pantalla como que ya llega un momento en el que ya más adelante sí puedes ver esta crueldad. La lista de Schindler es muy cruel, es muy cruda. Y en esta sí puedes ver que, o sea, sí te lo sí te insinúan. Hay un momento cuando ya están recapturando a los, a los que lograron escapar que el director de este campo de, de, de prisioneros, de esta prisión, lo relevan de su, de su cargo. Y aunque no te ven que lo van a ejecutar, que lo van a lo que tú quieras, ¿sabes? Sí llega un momento en el que dice, creo que usted va a ver Berlín antes que yo. Porque ya sabe que lo van a matar. Porque fue bajo su, su encargo que estos hombres escaparon. Y aunque no, y no necesitas, o sea, sí te, te digo que tiene este shock, que no necesitas ver que los estén atormentando. Hay una escena así que sí es fuerte, que es este cuate que ya está harto y se quiere escapar y trata de hacerlo sí. eh, volándose la barda y, lo, y le disparan y lo matan y se queda ahí colgado, ¿sabes? Entonces ahí va el personaje Steve McQueen a tratar de, de bajarlo de la, de la de la reja porque se queda ahí colgado, ¿no? Esa es una escena fuerte.
1: Sí, eso es, muy fuerte. es, una, es una escena de... de... Eh, un personaje que ya tiene está frustrado por estar ahí. Ajá,
0: sí. Y creo que sí. es Como dices, es una película que todo el mundo debe ver.
1: Dos cosas te, para cerrar la película. La música de Elmer Bernstein, uh -huh. que, es, que es brutal. O sea, me parece la hostia. Y por ponerle un, un pero, lo larga que es.
0: Sí, es larga como un día sin pan. Ajá, sí.
1: Son casi tres horas de película que a veces que se te un poco. Sí. Pero,
0: ojo. Tiene buen ritmo, pero sí. Sí, son tres horitas que le tienes que invertir Y de la música, sí, es una maravilla Hay momentos en los que siento que está demasiado alegre Cuando a lo mejor eh, no, ¿sabes? Para, los,
1: para momentos que no son alegres, ¿o okay.
0: Sí, 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 o sea es...
1: Que se le aire el platillo a Elmer
0: Ajá. Sí, o sea, queda el cuerpo colgado y es ¡Turrututut! No, no. Se le ha ido la flauta a Elmer, ¿no? Bueno. Pero sí, es, un, es, un, es una genialidad
1: Bueno, es y Fuentes, pues qué maravilla de recomendación Qué gustito ¿Verdad? Qué gustito tan grande
0: ¿Verdad? Sí. De nada ¿Sabes qué te va a gustar, que,
1: abuelito? Ya lo sé, si sabes que todo lo clásico Todo lo que tenga sea en blanco y negro Tenga polvo por encima, me gusta
0: uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué vamos? ¿A las seccióncita
0: Sí, ¿no? A ver, abuelo Cebolleta Dele
1: El abuelo cebolleta. Bueno, voy a ser breve, porque tampoco quiero expandirme mucho en esto. Voy a hablar de. De Lenny Riefenstahl, Ajá. Una señora. Una señora muy apegada a Hitler. Pero bueno, voy a empezar un poquito a contar por el principio, ¿sabes? Ajá. Así, sus, sus, sus pinitos, como se dice. Ajá. Ajá. esta mujer era. Era bailarina y, y era. Actriz también, o sea, primero fue bailarina y nadadora y luego se dedicó al mundo de la, de la actuación y tal. Fotógrafa también, o sea, estas personas que hacen de todo, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. sí. Que no pueden estar quietas, joder. Sí, 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 Así y hace,
0: hace la birria, ¿no? Los, los domingos. Ajá.
1: Entonces, eh, Lenny, Elena, la llaman Lenny cariñosamente dentro del círculo del
0: Partido Nacional Socialista.
1: Así, cariñosamente y tal. Bueno, pues Lenny... Eh, que se va a ver un largometraje que se llama La montana del destino y a partir de ahí flipa de, de, de ese tema, de, de ser directora de cine uh -huh. y en cuatro años empieza a hacer pinitos en, eh, haciendo peliculitas y tal, y luego en 1932 rueda la que son las dos obras maestras suyas, que es El triunfo de la voluntad y El <risa> Que según todos los expertos en este tema... Son, pues, eh, las películas eh, propagandísticas por antonomasia del, del régimen nazi, que es donde entra eh, el conocimiento que tuvo de Adolfo Hitler, ¿sabes? O sea, Adolfo Hitler, según sus círculos, parece ser que le conocía, que eran amiguetes y tal, pero bueno, hay otros que dicen que, que bueno, que había algo más, no amor, pero que era... Que no era una amistad al uso, que era una muy buena amistad, ¿sabes? Ajá, ajá. Y a raíz de esto es cuando rueda estas películas que son, ya te digo, el... la propaganda hitleriana por antonomasia. Ajá. ¿Qué pasa cuando acaba la Segunda Guerra Mundial? Pues que la empiezan a acusar de todas estas cosas maravillosas que había hecho antes. Ajá. Y la tía se salva de todas. O sea, creo que tiene 40 o 50 juicios. Y, y, los, los... y sale todos absuelta.
0: Ajá. Sí. Ajá.
1: Y bueno, ya al final... De su vida, pues lo que hizo fue escribir autografías y todo eso. La señora duró 101 años, ¿eh?
0: No te lo pierdas. Santa. Sí, sí. Madre santa, así le vivió, sí, eh. sí. sí, sí.
1: Nació en el 1902 y murió en, en 2003. 101 años, la pájara, aguantando. <risa> Hemos tenido que aguantar a esta mujer.
0: Madre santa.
1: Así que nada, esta, esta era un poco Lenny Rimmelstein. Una... Moza de cuidado.
0: Ya vi, ¿eh? ya vi.
1: Y aquí está la recomendación de la abuelo Cebolleta, trayendo alegría. Bueno, ¿qué pasa con El Rincón?
0: Vamos a Mi Rincón Ñoño. El Rincón Ñoño. Yo en Mi Rincón Ñoño tengo un documental. Es docuseria. Son, me parece que son 10 capítulos, una cosa así. Ahorita te digo. Se llama El Círculo del Mal de Hitler, Hitler's Circle of Evil. A teenage wannabe soldier, Heinrich Himmler, finds the chance to fight for his crazy ideals. Mythological, racial, biological ideas will hold immense appeal, and he'll never lose his absolute adoration for it. Y sí, tiene, tiene buena episodios. pinta. ¿eh? Es 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 una joya. Suena bien. Dios. Es una joya. Son 10 episodios en las que te te cuentan. La, el ascenso y la caída del Tercer rayo O sea, es básicamente eso. Pero los historiadores que, que... Hay uno en particular. Los historiadores que están, ¿sabes? Narrando porque está dramatizado, ¿no? Ya sabes, tienen sus, sus escenas dramatizadas y además tienen la participación de historiadores y biógrafos y demás, este, comentando ¿no? por qué ocurrieron las cosas y te cuentan todos los chismes de la de gente cercana de Hitler, de cómo se peleaban se inventaban cosas el uno al otro para poder ser el favorito de Hitler ¿sabes? y Hitler pues bien menso así como de, ay sí, ahora este me cae bien ay no, ahora este no, todas las decisiones eh, eh, que, que, que toman estos, estas personas cercanas a, al Führer, ¿no? Llevo tres capítulos, porque como metes el palito, pues... Ajá. Al final...
1: Todo lo que me recomiendas me lo engancho, pero llevo tres. sí, es, es un poco, o sea, está, yo ahora mismo voy todavía por donde es el ascenso de Hitler, como ah, lo yeah. de las juventudes y toda esta ropa.
0: Sí, porque además te explican y te explican muy bien cómo es que llegó a donde llegó, cuál era la situación social y política de, de Alemania en ese momento, de dónde venían y cómo es que este cuate logró ser, pues sabes, el líder del, del, del país. Es muy bueno, es muy buen documental, véanlo. Da un poco de miedo porque se ve que todos sí. eran unos donadies, ¿sabes? Hasta Hitler. Y sí, te da miedo. Te da miedo que un tipo tan X como este pendejo de Hitler ¿ve? haya llegado donde haya, eh, donde llegó.
1: Yo creo que Hitler era el primer mundo un día de todos. No. Uh -huh. ¿No? Sí. Digo yo, o sea, dentro de toda la reta y la de gentuza que tenía ahí por ahí mm, alrededor, mm. este era como que tenía que haber un tío que dijeran, bueno, pues esta tiene que ser la cabecilla, ¿sabes? Sí. Pero al final eran todos de la misma, cortados todos por el mismo patrón, ¿sabes? Sí, sí, mediocre. Pues bueno, pues nada, pues muy bien. Es... ¿Qué recomendaciones más maravillosas nos traes al rincón ñoño?
0: Es... También, esta
1: es. Tres. ¿Qué sección tenemos? La de las recomendaciones, ¿no? Para nuestro público sí, ¿no? maravilloso sí. y estupendo.
0: ¿Qué es lo que vamos a ver en la semana? ¿O qué es lo que vimos y qué recomendamos?
1: Venga, Vamos. pues dale tú.
0: Emma y Javi recomiendan. Esto no tiene nada que ver con nazis, perdóname, Javi, me voy a salir del tema, pero sí es una recomendación que tengo que hacer porque vengo fresquita de esto, ayer mismo, nos fuimos todo el, el equipo, ahí de la oficina, nos pusimos nuestra camiseta rosa y nos fuimos a ver Barbie.
1: Yo.
0: ¡Es el mejor día de la
1: historia! ¡Es el mejor
0: día
1: me la historia! ¡Es tomorrow mejor día día de yo la vi ayer también.
0: Hay gente que todavía tiene estas dudas de que si es un comercialote para Mattel y no sé qué, y aunque sí se autocongratula en muchas cosas, tiene un mensaje súper poderoso, no solo de feminismo y empoderamiento de la mujer, también de autoconocimiento, ¿sabes? De autoconocimiento, de crecimiento, de compasión tiene muchos mensajes y es súper poderosa. Es un, hay un momento, yo lloré incluso, en, 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 hay un momento en el que el personaje de América Ferrera.
1: De América Ferrera, sí, cuando, cuando hace el speech, ¿no?
0: Cuando hace ese speech yo estaba, o sea, con las lágrimas porque sí. sí es cierto, hay veces que así se siente, que tienes que ser todo a la vez y brillar, pero también opacarte, pero también sabes sobresalir, pero también esconderte y, y hay un momento en el que... Es, Sí, sí, sí cierto, esto es cierto, momento
1: Sí, que, lleva un momento, en que eh, lleva un momento en que no sabes ya qué eres. Sí. O sea, fíjate que me gustó mucho la película toda en general, ¿eh? Ajá, sí. A ver, eh, sí que me gustó, pero tiene ciertos momentos en los que tanto ir y venir de Barbilan al mundo real y de mundo uh -huh. real a Barbilan, uh -huh. bueno, se me hace un poco callo. Y, y en ciertos momentos cuando, cuando Ken está haciendo el Kenlan y, y tal, uh -huh. y se uh -huh. me hace un poco... bola. Pero Ajá. son cinco minutos. Y Ajá. luego el empoderamiento de Barbie de las Barbies con cómo se, se sacan a Ken. Y el final me parece gloria.
0: Eh, sí, es cierto. Esa, esos viajes de ir y venir porque además lo hacemos un buen de veces. O sea, lo hacemos cuando Barbie y Ken salen. Después cuando Ken regresa. Después cuando Barbie y las chicas este, van. Después cuando los, los de la corporación van. Los van. De Mattel, ¿sabes? van. Bueno, entonces, o sea, hacemos el mismo recorrido cuatro veces. Dices, ay, mi hijo... Pero de todas formas lo disfrutas.
1: Sí, sí, no no sé, yo me lo pasé muy bien. Película,
0: qué película, por Dios. No es para niños, Margot Robbie, qué maravilla. Porque puede ser así toda perky, toda... Ah, y también cuando te dice güey, esto me dolió, ¿no? Y sacarle la lagrimita.
1: Con lo de las lágrimas. Empezaba una lágrima y me salieron otras y no sé qué. Y, uh -huh. y, y Ryan Gosling también está muy bien, ¿eh? O sea, eso, los dos números musicales que tiene Ryan Gosling son la hostia. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí a mí me gusta mucho también. Perfecto. Bueno, Perfecto. como hemos sido un sedo por Peteneras, pues yo voy a volver al tema de hoy. Pero bueno, además se lo perdonamos todo en este programa. De nada. <risa> bueno, a ver, mi recomendación para esta semana es una novela gráfica, muy sencilla de leer. Eh, se llama Diente de Oso y es de Jan Andriot. ¿Y de qué va? El guionista Jan nos ofrece una historia uh -huh. corriente, es bastante corriente, uh -huh. va de tres eh, amigos que se llaman Max, Werner y Hannah uh -huh. y estos eh, pues quieren ser pilotos y les gusta mucho la aeronáutica y todo eso bueno entonces Max es enviado a Estados Unidos porque tiene un tío que es allí que está allí y es, es que es polaco judío uh -huh. y se lo llevan allí para evitar la guerra y pasan X años no uh -huh. lo especifican en la novela gráfica ya son pilotos bueno, bueno Werner es como un cero de izquierda o sea, es, es importante dentro de la novela gráfica, pero es un puto cero de izquierda. Eh, Hannah ya es piloto de las RAF. Eh, uh -huh. ha, pasado, ha pasado por las juventudes hilerianas y todo este rollo para poder ingresar y tal y no sé qué. Uh -huh. Y Max es piloto de la, de la USAF, de la, de la Fuerza Aérea Estadounidense. Uh -huh. Y bueno, ahí hay un conflicto entre Hannah y Max que no voy a desvelar por si alguien quiere leer la novela, cuento siempre el principio porque es una forma de enganchar a la gente. El guión no está mal, es, es un poco al uso, pero sí que tengo que decir que los dibujos de Henriette son la hostia. Yo esta novela gráfica la recomiendo más por los dibujos, uh -huh. dentro de que está dentro del círculo este de Nazi... Y todo este estos rollos que hay de, de, de presos y de gente uh -huh, asesinada uh -huh. y toda esta historia, porque también hay en el libro. Uh -huh. Pero sí que yo recomiendo esta novela por, por los gráficos. Es uno de los mejores gráficos que yo he visto. Y mira que he leído cómics, ¿eh? Pues, uh -huh. pues es uno de los mejores dibujantes que yo me he podido encontrar. Y a esta Diente de oso se llama. Tiene explicación lo del diente de oso. Ok. Pero no lo voy a decir. Porque si no.
0: Nah, no se spoileas, ¿no? ¿Y qué dónde sí. se puede conseguir eso, eh? ¿Amazon?
1: Eso está en Amazon. Es un cómic de Amazon. Además viene completo, 42 pavos. No es carillo, ¿eh? Para novelas, para lo que van las novelas básicas de por ahí.
0: Muy bien calificado. Aquí en México cuesta 830 pesos. Entonces, ya saben, amiguitos. Muy bien, muchas gracias, Javi. Qué interesante recomendación. Gracias.
1: Uy, de nada. Bueno, vamos a cerrar hoy con algo especial, ¿no? Que nos trae.
0: ¡Ay! Sí, ¿no? Cerramos con un ¡Moder! jueguito.
1: Qué maravilla. Sí, sí. Hombre, que me late yo. A mí me late siempre todo lo que me dices.
0: Duelo a muerte con cuchillos.
1: Venga, explícanos un poco aquí, a mí, a la audiencia y a todo el personal.
0: Te voy a hacer un reto, básicamente. Vamos a hacer este jueguito. Vamos a. Yo te lanzo y si quieres la próxima semana tú me lanzas a mí la, la pregunta o el reto. Ya tú decidirás de qué, de qué manera. Porque oh. en este reto te voy a dar 30 segundos. Qué
1: bien. 30 segundos solo. Uf, uf.
0: Para que me nombres el mayor número de películas Sí. con esta característica, ¿ok?
1: Estoy nervioso.
0: 30 segundos tienes.
1: Estoy nerviosito, joder.
0: ¿Qué es esto? De inicio el cronómetro y yo te aviso cuando ¿Por inicio por el cronómetro. Qué profesional.
1: Para que veas. Mira, aquí lo tengo. ¡Oh! Lo tiene ahí todo.
0: Tienes 30 segundos Venga. para nombrarme el mayor número de películas que tengan un año en su título. Vas.
1: Vale. Eh, 1917, la de San Méndez. ¿Tiene ¿Eh? que ser un año o puede ser un año? ¿Tiene que ser un año? Eh, eh, 1997, eh, rescate en Los Ángeles. No, uh -huh. rescate en Nueva York, perdón. 2013, rescate en Los Ángeles. Eh, ay, joder. Me cago bien, pillas. Espérate, espérate. No, no. Eh, ya, tiempo. Un año, ¿ya? ¿Solo tres? <ríe> joder, qué tristeza. Bueno, es que los que general... Bueno, por eso es un juego, joder. Ajá, ahí está. ¿Cómo ves? Tres. Bueno, pues bien, tres. ¿no? Ay, qué guay este jovencito! me gusta. Ve la semana que viene, ¿cuántos, ¿cuántos
0: aciertas tú? ¿Cuántos acierto yo? Va... Este, sí no se te fueron y yo creo que hay gente de, que te está que te está escuchando estaba gritando 2001 dice del espacio Ay,
1: joder sí sí ya te digo Uf, es que en ese momento se te va se, me va la, se te nula sí. pero bueno tres está muy bien mira me ha venido de 1917
0: la a primera 1492 bueno. no también hay una 2011
1: Ay, bueno. Es que ahora a, a todo lo pasado no te jodes cualquiera, ¿sabes? Te digo es un 30 en eh, 30 segundos. Voy de carrerilla. Que de verdad. Es más, si fuentes. Eh. Hay veces que es lo peorcito, ¿eh? Pues ahí está. Bueno, pues qué final más maravilloso, ¿no? Para un programa de mierda como hablar de nazis,
0: ¿no? Ya, para que veas, así terminamos en una nota alta, así ya cada vez que ponga yo mi, mi documental de True Crime o de, ¿sabes?, o mi película sombría, ya no vas a poder quejarte de que terminamos el episodio este, apachurrados y deprimidos.
1: Bueno, que ha sido un poquito, <risa> ha sido un poquito nazis descafeinados, pero nazis y al fin y al cabo, joder. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, algo hemos tocado suficiente tampoco nos vamos a pegar aquí Y no vamos a partir la cara con todo el mundo porque luego como diga alguien que no te ve este programa nos va a buen... a lo mejor nos pone a Carlos
0: ya ya
1: Estos hijos de puta, y tal, nos pone finos pero ya. me da absolutamente igual
0: también a mí haters siempre vamos a tener
1: todos bueno pues nada hay más y fuentes hasta la semana que viene vas a venir o te vas a cagar un pozo Alguna cosa.
0: Ay, pues yo espero que no, que sí venga yo la próxima semana. Ay,
1: joder, ojalá, porque es que los programas que hago yo solo se me hacen eternos.
0: Pero escúchalo. Ay, Escuchen qué ese estoy, programa. Qué, qué largo se me ha hecho
1: la edición de este programa. Madre mía, de ya. Uh, Qué horror. Ya. Bueno, pues nada, señores señoras, niños niñas, como siempre, pues un placer. Nos vemos la semana que viene. Y Emma Fuentes va a hacer lo suyo.
0: Bye.